0: Шалом! Ну понятно, мы все не евреи. Шабат это вообще отдельная тема для разговора. Здесь да, особая фишка, что гражданство дают сразу.
1: Uh-huh. А вот доказать корни это сложно? Там будет главный еще вопрос, на котором
0: многие сыпятся.
2: Это единственный способ попасть и получить гражданство.
1: Объясняется, что хотите здесь жить, для них это крайне важно. Есть какие-то еще варианты переехать сейчас?
0: Да, вам сразу же говорят. То есть консул говорит, окей.
1: А вообще скажи, в Израиль более консервативное государство? В Тель-Авиве
3: находится огромная ЛГБТ-комьюнити.
1: Это шок, это колоссальный шок.
0: То есть люди приезжают, они не понимают.
2: После всего вот этого народ не уезжает оттуда.
0: Консул пристально будет э, стараться отговорить. Цены у нас на все аковые. Жилье было найти невозможно. Я ночевала практически в подвалах. В Израиле говорят так. Иерусалим молится, Тель-Авив отдыхает, хайфа работает.
3: тель в конце 21 года был признан самым дорогим городом мира.
2: Да, он вообще смотрится на самый дорогой город мира.
3: Но Продукты
0: дорогие. Иногда смотришь, думаешь, на репатриантах здесь все держится.
1: А сколько же вы там
0: зарабатываете? Мы платим очень много налогов. Опять же, репатрианты привозят с собой большие накопления.
1: Стоит ехать или нет, если есть возможность?
0: Каждый день думаю пока, что остается или валим.
1: Всем привет! Вы на проекте «Релокация просто». Здесь найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы еще не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. А речь сегодняшнего сегодняшнем выпуске пойдет об Израиле и расскажет нам о нем Эстер, которая живет там 5 лет и много знает об особенностях культуры и обычаев. От нее вы знаете, что бывает кошерным, когда и как проходит шаббат и почему все евреи должны учить Тору. Вторая наша гостья Лиля, которая репатриировалась с мужем и дочерью всего год назад, расскажет о своем опыте переезда и особенностях получения гражданства. Также расскажет о том, как найти работу и жилье новым репатриантам. И, конечно же, поделится своими впечатлениями жизни в стране. Встречай.
3: Меня зовут Эстер. Всем привет, меня зовут Лиля. Я живу в городе, в пригороде тель
0: Я живу в пригороде Хайфы. Мы приехали в Израиль в начале ноября прошлого года. С ребенком 4 года и с мужем. Я была замужем, и мы с
3: моим бывшим супругом уже решили поменять страну. Сделать иммиграцию. и, собственно, на основании его документов мы сделали мы, мы совершили репатриацию.
1: Вы тоже репатрианты? Или какая-то? Да, да, да.
0: Мы репатрианты, мы репатрировались из Москвы, проходили всю эту процедуру из Сахнуда, выезжали из Сахнута. Это такая организация, которая помогает репатриантам выезжать из России и стран СНГ. А сейчас вот она, к сожалению, закрылась
3: в Москве. Собственно, суть в том, что ты можешь стать гражданином Израиля, если у тебя есть подтвержденные еврейские корни. Это если твоя мама или папа, либо бабушка, либо дедушка, либо прабабушка являются евреями, и это подтверждено в их документах, свидетельствах о рождениях, в других консервных документах. Так далее.
0: Все-таки есть еще такая возможность, но уже внутри страны в Израиле. То есть вы приезжаете тоже с документами сюда, которые подтверждают наличие национальности, да, еврейской национальности по каким-либо родственникам. И если все нормально, вам прям здесь дают уже гражданство. Здесь да, особая фишка, что гражданство дают сразу.
1: Мы прошли консульскую проверку в
0: посольстве
3: Израиля в Москве, и вот уехали.
1: Ты а, ехала, значит, с супругом, шла как по воссоединению с семьей, и, я так понимаю, потом вы с супругом расстались, но тебе все равно ничего не отобрали к тому, что тебе сразу дали гражданство, или как это было?
3: Изначально, когда вы едете семьей, то документы получает вся семья. То есть это я и мой супруг. И как только мы приземляемся в аэропорту бан в Тель-Авиве, Все репатрианты, собственно, идут в отделение Министерства внутренних дел, которое занимается непосредственно документальными вопросами и вопросами оформления нового нового граждан Израиля. Там сразу же мы получили временное удостоверение личности и удостоверение новых репатриантов.
0: Просто идешь, да, и уже здесь Министерство абсурдции, это министерство, которое занимается как раз новыми репатриантами. Uh-huh. приносят туда документы, да, но, скорее всего, вам делают какую-то очередь, дают, и вы потом уже приходите, доказываете, uh-huh. объясняете, что хотите здесь жить. Для них это крайне важно.
1: Uh-huh. А вот доказать корни — это сложно?
0: Да, это сложно. Многие а, а, собирают документы долгими годами в архивах. И мы перед переездом
3: занимались активно поиском
0: документов по его родственникам. У нас это делала сестра мужа, я просто супруга еврея, так скажем. Вот, а его сестра искала, наверное, не знаю, полгода точно у нее шло по всяким архивам в Москве, а находила старейшие, старейшие там документы, как бабушка жила там в Париже со своим дедушкой вот, и прям несколько поколений. Угу. Но у некоторых бывает, я знаю, что очень легко все, в принципе, в доступе есть какие-то альбомы, в которых вот хранятся старинные документы, что евреи, вот где-то их родственники проживали угу. в тот или иной момент.
1: А вот то, что нужно доказать, что, или рассказать, почему мы хотим, это какое-то мотивационное письмо или что? Как это объяснить, что почему я хочу жить в Израиле?
0: Ну, давайте по порядку. Да, получается, как мы делали? Мы послали в электронном виде документы. Они посмотрели и сказали, там, например, нам достаточно всего, у вас будет запись. Это примерно где-то через 3-4 месяца после того, как они примут в электронном виде документы, они вам, вам скажут, когда ваш день прихода да, всохнут, например, как это было раньше. Дальше в и вы приходите, вас, вам задают несколько вопросов. Во-первых, были ли вы в каких-то арабских странах, вот, и и зачем были, почему? Там даже на… ну типа был в Египте там 10 лет назад. Почему? В паспорте
3: э, есть штамп э, о переходе сухопутной границы Египта. Это город Таба. То есть вы, у нас есть южный город, самый Элат, И рядом с Элатом находится КПП и сухопутная граница с Египтом. Собственно, на Синае отдыхает очень много израильтян. Потому
0: что все там отдыхали, и я туда ездила. То есть даже так.
3: И я туда тоже ездила, и у меня там стоит штамп. Также у меня есть штамп э, о пересечении границы Турции-Стамбул. И, но ну, мне кажется, до, наверное, осени прошлого года... Вот каждый раз, когда я куда-то улетаю из Израиля, это дополнительные вопросы, что я делала в Египте, что я делала в Турции, зачем я там была и где я там отдыхала, что я вообще там забыла и так далее. Поэтому на вылете из Израиля, да, но то есть у нас очень сильная проверка безопасности. Но когда ты прилетаешь, ты просто прикладываешь свой загранпаспорт в специальный аппарат и проходишь спокойно. То есть в этом
0: смысле никаких проблем нет. Но сегодня уже с Египтом у Израиля нормальная история. Вот. Ну и, собственно, потом, когда вы уже приходите, вам дают анкету. И есть еще несколько ожидающих, так же, как и вас, людей, когда вас вызовут консулу. Ну, где-то 3-4 консула, консула сидит там, и вас будут вызывать. Ну и, собственно, дальше в анкете вроде бы вроде бы все заполняешь все хорошо и там будет главный еще вопрос на который многие сыпятся это вероисповедание Израиль считает так ты либо иудей ну понятно мы все не иудеи как правило выходцы из СНГ тогда пиши это есть вот. Если ты напишешь, что христианин, то тебя не пустят, все, сразу отметут. А они как считают, что если ты еще ни, ни во что не веришь, то тебя легче обратить в атеизм. Если нет, то лучше все, оставайся дома. Вот. А соответственно, надо обязательно в анкете знать это и написать, что ты атеист. Дальше тебе, ну, так лично тебя никто об этом спрашивать не будет, просто анкету смотрят. Дальше тебя вызывают, и консул пристально будет стараться отговорить, ну что-то типа того, а, а что ты здесь делаешь, они очень хорошие психологи, а, точно ты летишь в Израиль не за паспортом, а прям на ПМЖ, ты, ну типа, осознаешь, да, а здесь у тебя кто-то остается, там, а какая, какой у вас бизнес, какая квартира, там, не знаю, все что угодно, можешь спросить, просто понять, надо ли вам это или нет. Нас засыпали, то есть людей все-таки, все-таки особенно с детьми, останавливают, часто не дают с первого раза, и опять ты ждешь 3-4 месяца, у нас также было и... У многих семей, которые были с детьми, их вот почему-то с ними так поступают. Одиночкам всегда дают. Все, видимо, как правило, остаются, но у них есть своя статистика. А семьям тяжело, потому что здесь жизнь очень дорогая, ну, миграция тяжелая. Тяжелое дело. А, плюс здесь другой язык, другая ментальность и прочее. прочее. Все-таки это восток. Надо быть точно уверенным, и они это знают.
1: Так, дальше после собеседования а, они одобряют, и тогда все, летите.
0: Да, а, вам сразу же говорят. То есть консул говорит, окей, все. Но а само ожидание встречи с консулом, это где-то целый день. Ты можешь просидеть вот целый день в одной такой комнате, нельзя с телеф- телефон взять, ничего нельзя. То есть это очень долгий момент такой. Вот, и потом, когда тебе уже консул сказал, ты сидишь и ждешь. Вот, твой паспорт находится уже у них, и у тебя ставят консул визу сразу. Ну, то есть, ты получай, тебя вызывают, а ты идешь, и просто смотришь паспорт, а там виза. Все, виза на 6 месяцев в Израиль, ты приезжаешь сюда, и за 6 месяцев то есть, ты должен уже получить гражданство. Ну, как правило, через три недели уже дают а, сам, саму одежку нина Израиля. Вот, но у нас дочери, например, не дали, не дали гражданство. Она здесь есть такая еще история, что четвертому поколению по дедушке, не по женской линии, не дают гражданство сразу. Здесь таких детей тоже очень много. Они обязаны прожить здесь по визе три три года. Только после этого им дадут гражданство. Да, так что есть еще такая история. Дали визу, то нам сообщают, что вот есть билеты на такую, такую, такую дату, там, когда хотите полететь. То есть билеты оплачивают они. У вас есть очень большое количество багажа, которое ты с собой можешь вылететь, потому что ты влетаешь навсегда, имеется в виду, что ты возьмешь с собой все свои пожитки. Вот. И а, где-то, наверное, 11 чемоданов на всю семью разрешала вывести. да. Если, и и к, нам, к нам были вопросы, например, ну, мы как-то решили, что нам там тяжело, просто рук-то две. Две руки, если бы было больше, может, мы бы и больше взяли. И то есть за вами приезжает трансфер тоже, такси. А это такси забирает, вас тоже бесплатно везет туда. там вас встречают, пристально еще с вами разговаривает, помогал ли вам кто-то собирать вещи. То есть они, Израиль все время боится, А террористов и прочее, и прочее. И то есть очень сильно с вами пристально разговаривают. То есть кто-то вам помогал собирать вещи, вы везете кому-то подарки в Израиль и прочее. Не бог, где-то ошибетесь (сcoff) Скажете, кто-то что-то просил или или помогал, или в такси, кто-то держал вашу сумку, вот завернут, будут проверять. То вскрывается. Опять же, нельзя там на ПИН-код закрывать чемодан. они все вскрывают, все просматривают. Тоже с этим такое дело. Вот. Ну и, собственно, когда мы сели в трансфер, а, у нас, наверное, было 5 или 6 багажа, но у нас еще ребенок маленький, но ну, как бы достаточно тяжело нести это все. И то он спросил, говорит, что-то у вас очень мало багажа, подозрительно, за паспортом, наверное, летите. Мы такие, куда же больше. Вот. Ну, в общем, и потом мы, собственно, прилетаем сюда, целый самолет репатриантов.
3: Мы прилетели репатриироваться, как я помню сейчас перед шабатом. Это Шаббат это вообще отдельная тема для разговора. Это когда жизнь в стране немножечко так замирает. И нам повезло, был один представитель министерства абсорбции и представитель МВД, и были мы и все. То есть, вот единственные репатрианты из того самолета. И нас оформили, наверное, минут за 40 и отпустили с миром. И мы вот дальше поехали уже в, во время снятое жилье. Вот, то есть у нас прям было быстро все. И еще такой интересный момент: что когда ты прилетаешь и все документы тебе уже выдают в аэропорту, тебе также выдают сим-карту с местным номером, там на 3000, если я не ошибаюсь, минут звонков. И еще платят такси до места твоего пребывания, да, платье за такси. <laughs> то есть мы на это, на все попали очень
1: даже. Прямо What? они с радостью встречают. Welcome!
0: Да, 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 было здорово. Это называется корзина, да, это пособие, 6 выплат, то есть на полгода вам дают деньги, особенно самая большая выплата будет в самом начале а то есть в аэропорте потому что ну вам тяжело будет как поначалу жить да и соответственно ну, где-то 1100 вот так нам дали на троих вначале дали сим-карту до да, выдали нам временное внж вот этот вид на жительство пока нет айдишки а, довезли нас до отеля там или места жительства но ну, мы просто тогда репетировались когда был ковид и нам надо было неделю сидеть в отеле это тоже отдельная история мы жили в пятизвездочном отеле в, Крутую, в Тель-Авиве нас правда конечно закрыли все вот так вот в одну комнатушку но мы все это знали да слава богу youtube и всем тем людям спасибо которые рассказывают к чему готовятся и дальше нас закармливали просто ужас во первых в самом номере есть все чтобы постирать огромные бутыли а, там шампуни гели все есть и, и просто я не знаю три дня а, три раза в день вас кормят но каким-то невероятным количеством еды. Я просто уже снимала там для Инстаграма, люди пишут, вообще, сколько выйдешь в килограмм? Это, это и съесть нереально, не знаю, даже толпе людей. И вот все время еда, еда, мы только им в обратку отдаём, а нам. Вот, и, в общем, через 7 дней мы вышли, мы были в шоке. Каждый такой покруглел, все сидим в автобусе, теперь все будем худеть. Вот, и тут мы вышли тратить наши деньги. И как бы получается, когда мы сидели в отеле, они нас тоже не оставляли, все время с нами общались по... В чате репатриантов ну, на каждую вот сим-карту добавляли нас, да, ну, раздали же номера телефона. И, Соответственно, они нас добавляли и рассказывали, что нас ждет, куда нам идти, кто поедет, куда жить. Жилье было найти невозможно. То есть это реально в режиме онлайн невозможно сделать. Многие просят уже здесь ходить там, своих родственников, друзей, ходить и находить там, им жилье до приезда сюда. У нас такое, ну, у нас была сестра, как-то все равно мы не знали, куда мы хотим, не знаем, какая площадь и прочее, тяжело же. И соответственно, мой муж спросил: говорит, куда бы нам еще податься, и социальное жилье. Но оно ужасное. Такое социальное, в которое как общежитие вот везут тоже. У нас большинство людей, пенсионеров, почему с нами ехало, и вот они уехали в одно место. А мы же поехали, нам предложили отель, который где-то 400 шекелей стоит, или почти 600, там, в зависимости за сутки. Это главная набережная Хайфы. И они нам сказали, давайте субсидируем на 250 шекелей в день, мы вам покроем, хотите, там, за 7 дней. Мы сказали, да, отлично, как раз, чтобы осмотреться. То есть, опять приехали трансфер, нас забрал, какие-то еще пайки нам снова выдали, развезли, вот, и дальше вы, ну, и сказали, куда нам дальше идти и так далее. Дальше главное найти дорогу в абсорцию, ты уже приходишь, тебе рассказывают на большой встрече, сколько выплат тебе полагается, сколько льгот и всего-всего-всего. Вообще, мне кажется, успех Израиля, конечно, в его отношении. А на
2: каком языке рассказывают все это?
0: Все на русском. Вообще, здесь без иврита жить нельзя, но, как ни парадоксально, то... Практически все говорят на русском. Русских, вот по ощущениям, как будто русскоговорящих, я имею в виду, как будто 80%. 20% — это какие-то вот другие нации, арабы, израильтяне, а все остальные как будто русскоговорящие. Вот. Так что на русском везде-везде помогут, да.
1: Есть какие-то еще варианты э, переехать сейчас? Потому что я знаю, что мы все стартанули.
0: Слушай, это хороший
3: вопрос на самом деле, потому что я слышала сейчас, чуть ли не Яндекс сделал инициативу по какой-то там ускоренной программе по трудоустройству в израильский тель-авивский офис яндекса, но м- я так поняла, что это все на уровне идеи, только осталось и все-таки, ну как бы в любом случае должен иметь подтверждение еврейства своего, чтобы сюда переехать. И да, э- очень много ребят айтишников сейчас в Израиле, и я скажу больше, но ну, я сама в Хайтаке работаю, вот, и, и я скажу больше, вот я иду по Тель-Авиву. И очень много русской речи, очень много, очень много вижу ребят из стран бывшего Союза. Это не только Россия, это Беларусь, Украина, Молдова. Ну, то есть, ну, по понятным причинам, как бы в этом году сумасшедшее количество репатриантов приехало, и это видно, и это чувствуется.
1: В, в общей массе туда едут репатрианты, я так понимаю, получается.
3: Да, да. Ну вот опять же сегодня я видела э, фотографию э, здания Министерства абсорбции в Тель-Авиве, это самый центр города, и э, э, туда сейчас перенесли пункты по экстренной репатриации, то есть в связи после 24 февраля, что правительство Израиля придумало. Программа так называемой супер на репатриация, go-no-go. No, go. То есть ты условно отправляешь анкету онлайн, заявку на репатриацию, прикрепляешь документы в электронном формате, и тебе система делает отбивку автоматическую, можешь ли ты приехать репатрироваться непосредственно в само государство, то есть подать документы там на гражданство, либо тебе нужно что-то дособрать. И в случае, если твои документы предварительно как бы, проверку проходят, то ты имеешь право э, на бесплатный рейс от организации «Сахнут», это еврейское агентство для Израиля, да, которые вывозят потенциальных, даже потенциальных, уже не тех, даже, которые с визами, а потенциальных репатриантов с документами в Израиль, э, чтобы люди могли сделать репатриацию там. Ну, это здорово. Это, это, это классно очень инициатива. и Я знаю много ребят, кто воспользовался этим и Супер быстро они прошли процесс, потому что на данный момент от подачи заявки до первого собеседования с консулом в Москве, это где-то плюс-минус полгода.
2: Это единственный способ попасть и получить гражданство, то есть, ну, только родственники, все, больше никаких способов других нет.
0: Нет, есть еще по принятию религии иудаизму. Если так. ты его принимаешь, да, то но это сложный путь. Там, во-первых, это не так просто. Ты не просто говоришь, что ты веришь, и все. Ты должен там читать Тору, изучать, видимо, все эти какие-то нюансы религиозные, да, и дальше уже сдавать экзамены. И экзаменов, насколько я знаю, несколько, и только после того, там, как. Равин, ну я точно вот не знаю, но знаю, что Равин потом говорит, да, акцепт это точно (laughs) наш. Он прошел...
1: Испытание на веру.
0: Да, (laughs) испытание на веру. Вот, и тогда только тебе дают
2: дают гражданство. А Тора, ну, естественно, она будет на иврите. То есть сначала надо выучить иврит.
0: Не знаю точно, да. Если переводы, не знаю.
2: Не ну переводы-то, скорее всего, есть, но, наверное, экзамен-то будут на еврите принимать. То есть помимо Торы, надо еще и еврит, естественно, выучить.
0: Ну, скорее всего, да. Здесь там очень жестко. То есть они а, То есть поначалу приезжаешь, думаешь, зачем тебе учить еврит? Все знают и так русский. А потом понимаешь, что люди так спрашивают, а сколько времени ты здесь, почему не знаешь? И отношения соответствующее, Ну типа ты что, совсем надо изучать, надо изучать. Плюс ко всему ты потом погружаешься в то, что, например, ну, не знаю, в отеле, в сфере услуг с вами поговорят на английском. А если вы знаете, нуждаетесь, да а, например, там, не знаю, позвонить в в ДЕНТ-клинику, которая работает по страховке. Здесь у всех страховка, здесь нет бесплатного медицинского обслуживания, ты за него обязан платить. Вот репатриантам год бесплатно. Ты, соответственно, это огромная такая сетка, да, крутые клиники, звонишь, а там никто не говорит по-английски, ты не можешь записаться к врачу. все надо учить язык. Ну, то есть все таки все говорят, это вот как в России, если бы ты, не знаю, приехал из Узбекистана, Таджикистана или еще как-то, да, и не, вообще не учишь русский язык, ну, тяжело будет.
1: Есть же еще вариант переехать, например, по рабочей визе. Есть там такое, что ты прожил, например, на рабочей визе какое-то время и уже можешь потом претендовать на что-то больше?
3: Нет, к сожалению, в Израиле такой инициативы нет. Рабочий визу получить у нас достаточно сложно, то есть это... Помимо того, что работодатель должен прислать тебе официальный да, то есть он должен еще дальше оформить необходимые бумаги в Министерстве трудоустройства плюс МВД. То есть он должен доказать, что именно этот сотрудник нужен этой организации. И, как мне кажется, как мне видится, по рабочей визе невозможно приехать сейчас. Кон- конкретно IT. я говорю сейчас конкретно про it сектор что это не очень возможно ну то есть потому что сейчас наплыв самих ребят да, репатриантов, кто э, переехал и они сейчас тоже вот все активно ищут работу плюс по рабочим визам нет но есть случаи когда приезжают условные Я сейчас постараюсь сказать политкорректно достаточно, приезжают в качестве туриста граждане, опять же, там, России, сопредельных государств, да, и пытаются остаться в Израиле по рабочим визам, то есть они устраиваются на очень, там, малооплачиваемые работы, это, как правило, уборка, официанты, рестораны и так далее, отели, гостиницы. И в этом случае они имеют право на так называемую синюю бумагу. То есть это разрешение на работу, но это все равно до какого-то определенного срока. То есть ты не можешь
0: там остаться на всю жизнь. Ты в любом случае должен покинуть государство. Вообще, здесь трудно с гражданством, в том смысле, что если, например, я как супруг в этой ситуации, да, я супруг и не год. То есть, если, например, как объяснить, вам, супружеская пара живет всего лишь в браке год. то уже гражданство надо будет доказывать, и очень сложно, и могут не дать супруги. То есть если один, например, супруг имеет гражданство Израиля, у него с женой он в браке год, то то ей, например, жене не дадут гражданство. И в этом
3: случае ей нужно проходить многоступенчатую процедуру натурализации в Израиле. То есть это изначально только вид на жительство плюс виза. Не могу вспомнить, есть ли право на работу или нет, но процесс достаточно сложный, потому что вы должны доказать, что ваши отношения неэффективны, что ваш брак неэффективный. То есть это все какие-то переписки, фотографии, я не знаю, совместные поездки. Все это должны предъявлять в Министерство внутренних дел. Для как бы доказательства того, что вы как бы девушка не проживает просто так в Израиле. Вот как-то так. То есть в этом смысле иммиграционная политика очень жесткая у нас.
1: Да. По твоим словам, короче, выходит следующее: что первое, проще найти еврейские корни, нежели найти работу. И Б лучше выходить замуж за будущего репатрианта, чем за израильтянина.
3: Звучит, конечно, очень так себе, но исходя условно из моего опыта плюс минус да,
0: вот.
1: Окей. скажи, а как вы выбирали город, в котором вы сейчас живете?
0: В Израиле говорят так: Иерусалим молится, Тель-Авив Отдыхает, хайфа работает. Мы смотрели там за много типа, рабочих мест, инженеры востребованы и не так дорого, как в Тель-Авиве.
3: Тель-Авив в конце 2021 года был признан самым дорогим городом мира, вогнав Нью-Йорк, Гонконг, и Париж, Лондон и другие города.
0: Вот, ну, например, здесь цена квартиры одна, другая цена в тель Цены у нас на все аховые. Если бы я была одна и молодая, я поехала только в тель вот, могла бы ютиться в 20 квадратных метрах, а здесь у нас 138. И, в общем-то, цена в два раза меньше, чем в Тель-Авиве.
3: Ну, смотрите, на тот момент, когда вы приехали в 2018 году, э, во-первых, мы через наших знакомых, которые уже проживали в Израиле, мы нашли саблет. Значит, саблет что? Это может быть комната, это может быть квартира, которую отдают э, э, арендаторы, если они куда-то уезжают условно за границу, там на две недели или на три недели, или на месяц, или даже до трех месяцев или полугода, это называется сабля, то есть это саблиз. Мы сняли на три недели квартиру в Тель-Авиве, и пока мы вот жили в этой временной квартире в Сабляте, мы искали временное жилье и разбирались вот как раз с оформлением там уже постоянных документов. Значит, по жилью... Есть сайт, он называется «Ядштайм». Это израильский сайт, на котором ты можешь посмотреть прям по карте. Там Тель-Авив, север страны, юг страны, вообще где хочешь. Там размещают хозяева квартиры, варианты различные с фотографиями или без. А ты смотришь условия, что, почем, связываешься, там есть номер хозяина сразу, звонишь и вы договариваетесь о просмотре и что и как. Как по мне, это лучшая площадка для поиска — это Facebook. То есть через Facebook, через группы «Аренда квартир» плюс «Аренда саблета – это там тоже можешь найти. И ты можешь просто забить в поиске условно там, «Apartments Tel да, «Apartments там Tel Aviv» или «Apartment for rent», или «Хайфа», «Север» или «Юг», что хочешь, и есть очень много тематических групп. И ты там ищешь жилье. Теперь по поводу стоимости и вообще, как это на английском сказать, availability. Значит, из-за того, что репатриантов огромное количество, жилье просто разбирается со страшной скоростью. И ну, я никогда такого ажиотажа ещё за все свои 4,5 года жизни я не видела, чтобы жилье разбирали ну, просто так, я не знаю, там через... Там я не знаю полчаса, час уже это объявление может быть не актуальным, например. Дальше я видела как-то у моей знакомой на Инстаграм выкладывал фотографию, значит просмотры был квартира в Тель-Авиве и народ стоял два пролета вниз по лестнице очередь
2: просмотра
3: Это квартира, но это было, да это было вот буквально ну месяц назад, ну то есть Просто ферическое фото было, или видео уже я не помню, но я, я была в шоке. Ну, жилье очень дорогое. Вот, жилье, вот прям очень дорогое. <laughs> я плачу, ну, смотрите, я снимаю комнату в нормальной квартире, в трехкомнатной. У нас большая гостиная, у нас ну, стиралка, там кухня, все окей с этим. Снимаю квартиру я и две соседки мои, девочки, девочки-израильтянки. Я живу в самом центре Рамадганы. Это пригород, как я уже говорила, очень близкий такой к Тель-Авиву. Я плачу сейчас, если переводить в доллары, 500 с небольшим долларов в месяц за комнату, без коммуналки. Для, для сравнения, студию однокомнатную в тель можно снять сейчас, ну как вот мне кажется, не дешевле чем 1300-1500 долларов. Вот это просто там условно нормальная там не более-менее разбитая студия. Жесть. Да, да, и это, это даже, ну это даже не... Это даже не центр тель это даже не там, какой-то супер, там, какой-то богатый район. Нет, это просто ну, вот, обычный район в городе. Ну, также вот, в моем пригороде в рамат сейчас цены очень сильно повысились тоже. И там условно за тысячу там, сто, за тысячу долларов, это вот дай бог, если тебе повезет и ну, ты вот отхватишь вариант.
0: Но смотрите, здесь, например, квартира в среднем где-то 3-4 даже от 2 500 можно найти, да, в зависимости. От двух 500 до 4, где-то вот так, до 5, там новостройка, то есть это будет 100 квадратов прям новостроя и 5000 тысяч шекелей, то есть это 100 тысяч рублей. Но не забываем, что здесь еще большой муниципальный налог, плюс ЖКХ недешевая, и все это вам еще придет в хорошую стоимость плюс да, квартиры. Здесь есть своя фишка, то есть когда вам сдают квартиру, она абсолютно идет без мебели. И все расходы, которые идут на квартиру, они ложатся на арендатора. Это очень удобно. То есть у нас только ЖКХ, если ты сдаешь квартиру, ты просишь с них только да, с квартиры съемщиков только ЖКХ, а здесь еще плюс все налоги. Все. Вот, да. Еще плюс ко всему ты, когда тебе сдают квартиру, она как правило просто побелена, в ней ничего нет, кроме там, например, кухни. И то может быть чего-то не хватает, там конфорки, холодильника не будет, это точно твоё. Ну и так далее. И еще в договоре тебе напишут, что по ты принял там такую квартиру и сдашь ее в таком же виде, то есть ты будешь обязан покрасить ее.
2: Как будто ты не жил. Жесть,
1: короче. Да, как будто ты не жил, чтобы запах не остался. Что меньше и меньше хочется в Сраиль.
0: Это шок, это колоссальный шок. То есть люди приезжают, они не понимают, как так, вот я приехала без ничего, какая мебель, где ее искать, где брать, в холодильник, давай вся эта техника и прочее, и плюс ну как еще потом красить. А, а еще же никто не хочет тебе сдавать. Ну ты кто вообще? Ты же не работаешь, а, и ты только прилетел.
2: Эпично.
1: Так, и как у вас получилось-то в итоге снять? Ну да,
0: получается, вам не хотят сдавать, потому что вы не работаете. Вам надо как-то... Здесь, знаете, еще такая система чеков. Получается, они тогда просят с вас, могут попросить прям вплоть до 12 чеков за год. И они у вас лежат там, у него лежат они, и если ты не будешь платить, он будет снимать, да, со счета. Вот, если задолжаешь, то тебя не выпустят из страны. Вот Он подаст на тебя в суд. Но, в общем-то, с этим лучше здесь не играть. Здесь всегда они, конечно, в пользу хозяина будут решать вопросы, еще и израильтянина. Но и плюс ко всему здесь, конечно, все равно говорят, что, например, по закону тебя не могут выгнать из квартиры, даже если ты не платишь. Поэтому они так боятся, им нужны чеки.
2: А А А через какой сайт искать?
0: Здесь, Здесь есть сайт Ядштайм. «Вторая рука» называется. Ну, типа нашего Авито, там есть все, и, собственно, вот сдачи квартир все туда. я Адштайн все знают. И Фейсбук. Вот. но мы снимали через риэлторов Риэлторы есть которые ничего с тебя не берут есть риэлторы которые за тебя, с тебя берут там, 50 с первого месяца да. Вот. по- всякому бывает но удобно нам показалось риэлтором удобно потому что во первых он тебя возит а ты не знаешь местности да Это тяжело все равно туда-сюда еще жарко вот. он тебе повозится покажет за себя поговорит. там как-то все-таки словечко занем что ну а куда им идти вот страна принимает новых репатриан им же надо где-то жить, мы понимаем ваш рис. Вот. Ну, некоторые бывают просто вот как наш хозяин говорит, да мне в принципе главное, чтобы вы платили ну то, что у вас сейчас там Ваша работа, не работа, учить ульпан, ульпан ходить, учить язык, я все понимаю. Так что мы, например, хорошего хозяина нашли. Бывает, что нам просто не сдали.
2: А дорого вообще недвижимость стоит?
0: Ну, смотрите, вот мы живем, получается, крает, это у Хайфы, да, пригород Хайфы, третьего города по величине. И здесь вот наши, например, соседи, они купили квартиру. да И Они сказали, что пару лет назад они купили вот эти 138 квадратов за 21 миллион рублей.
2: Mm, рублей. В принципе,
0: они сказали, она не поднялась в цене. Здесь mm. поднимается... Ну, то есть здесь квартира, недвижимость, да она растет только в тель в принципе, в Иерусалиме как-то. Вот. И... А, и все. Или ты берешь, когда просто на стадии котлована, понятно, что она поднимется.
2: Строят много?
0: Много строят, но земля очень дорогая. Плюс пустыня, много неосвоенной территории, но все равно, в общем-то, просто говорят, что земля конских денег стоит. И, например, в Тель-Авиве где-то 50-60 квадратов выходит где-то... Ну, минимум 30 миллионов рублей, вот насколько мы знаем. А так вот, чтобы хорошую квартиру, где-то под 80 квадратов, это где-то будет 40-50, вот так. Ну, mm-hmm. понятно, до бесконечности в тель mm-hmm. очень дорогая квартира стоит.
1: И налог какой получается, который на, аренда... на арендатора ложится?
0: Ну вот, смотрите, за два месяца муниципальный налог, это вот, например, у нас 1200.
2: Это типа 20 тысяч рублей?
1: 1200?
0: Офигеть. За два месяца это только налог, плюс ЖКХ, да. то есть А ЖКХ сколько уход? ЖКХ тоже дорого, это где-то 10-12 тысяч.
2: Угу. То есть, если ты квартиру не сдаешь, то она у тебя каждый месяц будет кушать, терять
0: а поэтому за месяца до окончания твоего договора здесь, кстати, сдают только на год, на меньше угу. вообще не договоришься, да? И, соответственно, только на год. И если ты а, не доживешь этого года а, в квартире, то ты обязан перездать ты не можешь с ним договориться и расторгнуть, ты будешь сам пересдавать эту квартиру и можешь приводить людей до бесконечности, если он, прямо будет вредничать и говорить, хозяин, мне эти не нравятся жить, мне эти не нравятся, кого ты мне привел, ты будешь как риэлтор им водить, это вообще, конечно, ситуация кабальная. И потом за три месяца он имеет право приходить к тебе и спрашивать, будешь жить дальше? Если нет, он будет приводить к тебе людей все время и заставлять тебя показывать квартиру это нормально. Чтобы он не потерял ни одного рубля, yeah. ни одного дня. здесь mm-hmm. здесь в этом смысле строгие. И я вот, допустим,
3: я прям серьезно, я очень надеюсь, что мне не придется в этом году менять жилье. Я очень хочу продлить контракт на аренду. И посмотрим, что скажет хозяин квартиры, потому что, ну, хозяева сейчас, вот, арендодатели, они очень хотят повысить стоимостью во многих квартирах, потому что, ну, как я уже сказала, жизнь дорожает, и я живу в пригороде самого дорогого города мира, и ты ничего с этим не сделаешь. Вот, поэтому как бы посмотрим. Я надеюсь, конечно, что ничего не повысят, а если повысят, то не не намного. Ну, в общем, вот как-то так.
2: Да, он вообще смотрится на самый дорогой город мира, или это так, руины какие-то там, старье там, как в Египте, там, из черепицы там такой, как камня, на глине приляпано, как бы, вот это все старье сдают, как антикварное жилье, Да.
3: Слышите, но ну, на самом деле при всей сложности жизни в Израиле, ну Израиль это не самая легкая страна для жизни, ну по большому счету, потому что у нас не самые спокойные соседи, я имею в виду страны. Это там Сирия, Иордания, это сектор Газа, это граждане палестинцы, которые, как так сказать, бодрят нас периодически, вот и но авив самый, в принципе, Израиль, знаете, когда я приехала много лет назад, я думала, ну что вот я, что я знаю об Израиле? Стеноплача, храм гроба Господня, пейсы, э, э, религиозные евреи, хумус, все. Вот это все, что я знала. И когда я приехала, мой первый город посещения был Хайфа, вот я приехала, и я, честно говоря, я... Ну, я, я была в шоке, потому что город, ну, вот мне тогда он показался даже не совсем ближневосточным. То есть это такой южный город, очень эклектичный, очень зеленый, очень uh, разный. И, ну, есть инфраструктура. Ну, то есть ходят uh, нормальные там, условно, я не знаю, там, автобусы, поезда, которые супер там с кондиционером удобный, с Wi-Fi ну, есть со всеми такими историями, да. Ты, ну, как-то, ты, ты вроде ты чувствуешь, что ты на Ближнем Востоке, но ну, как будто бы и нет с, одной, с другой стороны. Но, конечно, учитывая то, что в принципе Ближневосточный народ он достаточно громкий, через некоторое время ты понимаешь, что ты не совсем в Европе находишься, и вот это да, это, это сказывается. А что касается тель и архитектуры, в принципе, ее, по большому счету, ее нет. Есть, м- есть много зданий в стиле Баухаус, есть высотки, есть бизнес-район, да. Но как такового какого-то стиля, я, честно, не скажу, что он есть. Ну, то есть это, это эклектичность во всем. То есть Тель-Авив — это очень разный город. Он, он очень разный. То есть ты. Условно, можешь работать в классном бизнес-центре, вот я, допустим, в нем работаю, да, и дальше пойти пообедать в центр э, города, где огромный красивый парк, где фонтанчики, где там красивый мол, где много ресторанчиков. А можешь пойти, условно, в южную часть города, где граффити куча баров, тату всяких салонов, своя underground движуха и вот все это как-то так переплетено в Тель-Авиве, и ты не можешь оставаться к нему равнодушен. Вот тебя либо как бы, тебе либо заходит этот город, либо нет. Вот честно, я не видела и не слышала ни одного вот такого, знаете, мнения посерединке. Вот. И
0: в этом, наверное, прелесть этого места. Здесь как бы проблема, что в Израиле вот иногда смотришь, думаешь, на репатриантах здесь все держится, вот особенно на СНГшных, которые работают во всех областях с утра до вечера на трех работах. Здесь вообще фишка в том, что люди работают на двух-трех работах. И вообще видят только работа, дом, работа, дом, работа, дом, прям реальные пчелы. Но, например, ортодоксальные сообщества, они вообще не работают, ну или практически не работают. Они обязаны читать тору, они освобождены от налогов, а им в особых районах дают жилье, и они могут вообще ничего не делать. У них особые садики тоже для детей, такие, знаете, как тюрьмы с проволокой. Почему-то... Да, за ними...
1: Я
0: они там не учат никакой предметы, они учат только Тору, вот, насколько мне известно. И, то есть я видела, как их забирают, в мини открывается, у вас семь детей загружается, папа сел, в эти шляпы, одеяния, да, и уезжают. В общем, говорят, к ним лучше тоже в районы не ссылаться, потому что мы испорчены.
1: А вообще скажи, в Израиль более консервативное государство, то есть там устои какие-то, или более современное движущное? Либерально
3: достаточно у нас общество, да, у нас очень у нас достаточно сильно религиозное лобби, например, в правительстве, да, и как бы по большому счету в Израиле нет конституции. По большому счету государство Израиль живет по законам Тора. И грубо говоря, по этим законам Тора народ существует, народ живет и так далее. Но -э 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 я могу немножечко так про либеральную одну вещь рассказать, то есть я не знаю, как у вас с Все, да.
2: что хочешь.
3: Хорошо. В Израиле в, Израиле, в частности в Талявиве находится огромная ЛГБТ комьюнити. Я немножко хочу про него рассказать. ЛГБТ, ЛГБ, ЛГБТ+, и на сегодняшний день, насколько я знаю, Израиль — это одна из самых таких больших, один из самых больших ЛГБТ-центров, хотя, казалось бы, это государство на Ближнем Востоке. И каждый год у нас проходит прайд-парад в многих больших городах в Израиле. И вот в Тель-Авиве до ковида это был девятнадцатый год. Если мне не изменяет память, у нас было почти полмиллиона человек со всего мира, с Европы. Приезжали на этот парад, приезжали на Pride Month, приезжали на эту неделю до и после Pride Parada. Это просто город, когда превращается в одну сплошную вечеринку. И просто вот день прайд парада это, ну это круто. То есть, я вот сама, я не представитель, не представитель ЛГПТ сообщества, но мне просто прикольно ходить на парад каждый год, потому что это танцы, это пляски, ты там, я не знаю, в этих блестках, в шортах, в купальнике ходишь, веселишься со всеми. И это очень классно.
2: Кадров нет? Ой, так, с-, с веселья, давай на серьезную немножко волну. Ты сказала, что Палестина там держит всех в тонусе. Расскажи, это, ну, только так, образное напряжение такое? Или действительно доходит до бомбардировок там и, и так далее, обстрелов?
3: Я начну так, немножко общего дискурса, да. Uh официальная информация что говорит что есть арабо-израильский конфликт и что Израиль воюет с Палестиной так вот Израиль воюет не с Палестиной есть террористические группировки которые орудуют на территориях не под контролем государства Израиля и периодически они устраивают провокации всем жителям и ну, те бомбежки, ракетные обстрелы, они исходят непосредственно от них.
0: Ну недавно совсем, да, была у нас сирена. Первую сирену
3: застала, когда я с работы шла. Но
0: ну, я скажу, что это ужасно страшно. Да, Хайфы не дошло, Тель-Авив все-таки, особенно даже и дальше Тель-Авива, ближе к Эшдоду, да, там вот где юг, там сильнее доходят бомбы.
3: Огромный просто ракетный обстрел, то есть нас обстреливали, мне кажется, почти три недели. Ну вот мы почти три недели бегали в бомбоубежище, я ночевала практически в подвалах, включались сирены о ракетах-обстрелах.
0: Я как раз была в тель и сирены были где-то чуть-чуть подаль, но все равно. То есть...
3: Ракет, наверное, 300, от 300 до 500 день могло у нас, то есть могли они запустить в нашу сторону и... Ну, и это не только там на центр, то есть у нас страдал ужасно юг страны, потому что эти два города, Ашкелон и Ашдот, они находятся прям рядышком с Газа, из которого, собственно, ракетный обстрел шел. И ну, там народ, конечно, я
0: максимально им не завидую. Сестра уже давно здесь живет больше трех лет. Она знает, мы сразу все сели, вот, окна закрыли, там, все, сидим, ждем, прячемся. В общем, 10 минут надо сидеть. Там есть особая инструкция. Мы давай читайте, нам надо было в дорогу в хайф уехать и тоже читать, что делать, выйти из машины, лечь, лежать, закрыть голову. вот. Ну, то есть, гражданское население знает, что это, и живет в этой, как бы в этой, в этой истории, что надо искать бомбоубежище. Потому что что у них,
3: ну, если мне не изменяет память, 15 или 15, максимум там, 25 секунд, до, добежать до бомбоубежища и сидеть там, пока ракетная сирена не, не прекратится. И вот вечером я ехала с работы, и я застала сирену, и мне навстречу бежал солдат, который проходил, видимо, срочную службу на тот момент. Достаточно там молоденький мальчик, и я просто стою на улице, у меня тут ноутбук. Тут у меня сумка, и я просто я в шоке, я не понимаю, что мне делать. вот И вот, по счастью, я стояла рядом с торговым центром, и мальчик увидел, что я растерялась совсем, и он меня прям кто-то так в охапку понес, он такой, все, типа, побежали, побежали. И мы побежали вот в парковку, на парковку подземную торгового центра, и мы там, наверное, сидели минут на 25 точно. И вот я прям слышала вот в долине где-то бум-бум-бум, что, видимо, сбили ракету, что осколки прям падали. Ну, где-то падали, значит, в городе. Вау, ну это страшно. Ну, то есть это это страшно. Я я тогда безумно испугалась. И вот с того вечера это был просто каждый день какой-то. То То есть, знаете, такой чекпоинт у нас был по времени. 12 часов ночи, час ночи, 3 часа ночи, 5 часов утра. Вот, потом, видимо, товарищи, которые нас запускали ракеты, они пошли, поспали немножечко, и где-то часов там с часа дня с двух часов дня. Это опять сирена. Я бегу в подвал. Сирена там. Я бегу в подвал. И, ну, был у меня такой момент тоже страшный, когда по центру страны очень прям, ну, прям очень сильно Стреляли, то есть это были сотни-сотни ракет в один день какой-то. Это чуть ли не Шабат был, не суббота была. Это когда народ сидит дома, либо гуляет где-то, либо еще что-то. И у нас была опять ракетная, у нас была опять сирена о ракетных обстрелах. Мы побежали в подвал, и в какой-то момент просто... Ну, я чувствую, что вот эти бумы, они очень близко где-то. И аж, ну вот аж стены трясутся. И я вот вышла из подвала, а там как бы сеть еще не ловят, ну, потому что это подвал дома жилого. И я выхожу, я смотрю новости, я понимаю, что упала там часть ракеты в соседнем доме от меня, и что там погиб человек. И я вижу там, сл- слышу эту кучу там амбуланцев, там полиции. И, ну, как бы я слышу, что там народ в шоке, и я просто такая, боже... Ну, то есть, это, ну, это, конечно, незабываемый экспириенс, <laughs> в плохом смысле.
2: Ну, то есть, они наносят ущерб. Да, зданием, то есть, ну, люди гибнут, да, то есть это не просто там противоракетные где-то перед городом сбили ракеты и все, то есть они попадают куда-то все-таки, да, по каким-то целям гражданским.
3: Ну, смотри, у нас есть установка противоракетная, она известная достаточно, она называется на Кипат-Барзель. если переводить на русский, это название «Железный купол». Вот «Железный купол» — это комплекс установок, которые стоят у нас по всей стране, на границах, и везде, и до. И там, насколько я помню, больше 90% того, что эти ракеты будут сбиты. Но есть же все равно небольшой этот процент, который все равно проскальзывает от наше ПВО, и окей, даже если сбивают ракету, осколки все равно падают на землю. Они могут упасть куда угодно, они могут упасть, там, взять на улицу, на дом. И ущерб, он от этого он не меньше. Да, как бы ПВО сглаживает удар, ПВО сглаживает там потенциальный ущерб, но в любом случае... Ну, как бы, в любом случае, какой-то урон они оставляют. И я где-то полгода спустя гуляла вот в районе у себя, как раз я проходила мимо этого здания. И вот вот это здание, там вообще ни ни окон, ничего нет. То есть там прям, ну, там расселили народ. Плюс к тому же стоит просто здание без окон, без стекол, без всего. Я прям видела вот эти маленькие вкрапления вот взрыва. И соседнее здание, соседний дом... Там выбила, на одной, в одной квартире видела я окна выбитые и тоже вот следы от осколок, осколков, от э, сбитой ракеты, ну, то есть это прям все видно там было, вот, и как бы зрелище, ну, так себе.
2: И как дети вот на это реагируют?
0: Дети, ну, привыкли. Но меня дочь тоже спрашивает, что это. Я говорю, это когда одна страна с другой ссорится. Вот она меня тоже спрашивает, почему сейчас тяжело в Москву нам слетать. Я говорю, вот страны ссорятся, и так нельзя. Uh-huh. И тут соседом что-то не поделили, она мне говорит, надо бы помириться, мама.
1: (смех) Не давайте до греха. (смех)
2: Да, 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 не давайте. После всего вот этого народ не уезжает оттуда. То есть почему он там остается жить?
3: Ну, народ не уезжает и. Я скажу так, ну, опять же, я не берусь за всех, да, я не берусь говорить за всех, но я, допустим, потом ходила к психологу еще какое-то время, и мы прямо старались минимизировать вот этот ПТСР, потому что ну, мне сразу сказали, что у меня этот синдром посттравматический, что я, допустим, если я слышу фейерверк, или если я слышу, когда мотоцикл ездят, я сразу, я очень сильно напрягаюсь, то есть у меня ощущение, что... Ну, надо куда-то бежать, надо что-то делать, что-то не то, стрельба, ну вот как-то так. И как бы у меня это проходит, но еще вот пока не до конца. Но народ не уезжает, потому что у меня, честно, нет ответа на этот вопрос. Я, со своей стороны, я безумно люблю Израиль, и я очень люблю Тель-Авив, и, возможно, все дело в людях, потому что в Израиле очень любят людей. Там реально очень помогают тебе. Тебе могут сказать условно доброе слово «поддержать», «помочь с работой», «помочь с жильем». Ну, то есть вот такое какое-то чувство, что вы один народ, оно есть. То есть тебя там не бросят, тебя не оставят, тебе всегда помогут. Я думаю, что из-за этого, конечно, многие не хотят уезжать, потому что мало сейчас где встретишь такое, ну, единение, скажем так. Ну, особенно после 24 февраля.
2: Ну вот давай на этом мы закончим с грустной темой.
1: Да, я вот хотела еще спросить, вот ты просто в Москве получается жила до этого, и вот так это Израиль, как в родном доме, вот это реально вот такое чувство. Вот в чем, не знаю, пять отличий Москва и Тель-Авив.
3: Я вот после ковида, когда немножечко так ослабилось все, я приезжала, но уже я уже, уже я все, я как-то я уже прям совсем отдалилась от Москвы. Ну давайте я попробую. Окей, отличие от Москвы, тель от, от Москвы, ну, первое это расстояние, очень все близко, ну, то есть, эм, я не знаю, весь город можно пройти с юга до севера, э, ну, за часа полтора, за два, вот, то есть, условно пересечь, пешочком, вот, отличие номер два, в Москве нет моря, а в Тель-Авиве
1: есть, шутка. Принимается, на самом деле принимается. Скажи, еще теплее, да?
2: А что с продуктами там?
1: Ну продукты
3: дорогие, очень. Ну, то есть я прям я прям чувствую вот эту дороговизну, потому что вот ты опять же ты куда-нибудь приедешь вне Израиля, да, в ту же условную Европу, но ты заходишь в магазин, и ты просто вот ты переводишь в шекеле, и ты понимаешь, что ты платишь в два
0: с половиной раза в меньше. Здесь очень дорого получается, что продукты в магазинах э, дорого, на рынке чуть дешевле, там есть эти все овощи и так далее, дешевле даже в России, наверное, учитывая климат. И
3: у тебя закладываются вопросики, за что ты платишь? Вот. Ну, смотрите, на одно меня, если брать продукты, если ехать в какой-нибудь недорогой супермаркет, даже не супермаркет, а гипермаркет, да. Но ну, мясо плюс какая-то молочка но это опять же одна я. Вот мясо, там, какая-то рыбка может быть то есть замороженное, да, распасованная часть мяса, плюс какие-то фрукты. Ну, выходит мне выходит за один поход ну 120 долларов точно. Вот. И это если там не шиковать, то есть просто там закупить, там, я не знаю, забить морозилку условно, да, там каких-то йогуртиков, все такое купить. Но я просто крайне редко езжу, потому что я ну, ем мало, скажем так, готовлю тоже не всегда. Но в принципе, да, плюс-минус где-то вот на меня на одну 120 баксов уходит.
2: Ты купила, и сколько дней ты, ну, не ходишь в магазин потом?
3: Ну, я могу где-то, ну, я не знаю, ну, окей, ну, неделю принимается, но ну, вот где-то плюс-минус неделю, потому что все равно там что-то там, какой-нибудь соус докупи, там, я не знаю, сметану докупи, еще что-то, а потом еще пельмени захочется, если.
1: Короче, мы поняли. Получается у тебя, ты сказала, 500 у тебя комната. 200, примерно, коммуналка, это 700. Плюс 120 на 4, это у нас 480. 180. Это у нас получается а, 1200. 1200 у тебя долларов на вот такую, еще, наверное, какая-нибудь связь интернет.
2: И проезд.
1: И проезд. Сколько у тебя получается? Полторы, наверное, где-то, да, уходят у тебя в месяц.
3: Вообще, вообще вот, так сказать, изи.
1: Слушай, а напомни, ты сказала, вот эта корзина, которую вам первые полгода платили 100 тысяч, платили. Сначала
0: даст. да,
1: ну примерно где-то 100 тысяч. То есть да, нужно да. ехать с накоплениями в любом случае.
0: В любом случае. Мы за два месяца слили 500 тысяч рублей и сказали не так уж и плохо они там, они дают нам деньги, но опять же репетрианты привозят с собой большие накопления, продают недвижимость, чтобы там, ну все вставляют в России там.
1: Угу. а сколько же вы там зарабатываете то есть там может доходы хорошие вот мы просто с кем-то общались то есть там говорили да расходы ну, в Швейцарии например расходы у нас высокие все дорого у нас зарплаты хорошие
2: средняя по больнице зарплата
3: вилка та же самая Ну и давайте так я начну с того что сейчас прошел законопроект о том что э, в нашем правительстве о том что э, повышается минимальная оплата труда то есть у нас раньше условно Минимальная оплата была порядка 9 долларов. Сейчас это ну долларов, наверное, 12 или 13 будет. Но, опять же, повышается минимальная оплата, значит, повышается стоимость продуктов. И я, ну, как бы, я не знаю, опять
0: же, сейчас, насколько эта индексация будет, куда уж больше. Как говорят, что в семье должны работать все? Здесь не бывает так, что...
2: И дети тоже, да?
0: Дети подрабатывают и любят подрабатывать там, да, где-то с 14 лет. Вот И, собственно, получается, если возьмем в среднем каждый получает где-то 10 тысяч шекелей, ну, пусть на руки 8 даже возьмем, 16 тысяч шекелей, умножайте на 2, да, так, 320 тысяч рублей, в принципе, вроде бы неплохо. Ну, скажем так, зарплаты...
3: Реально хорошие, да, но э, от этой зарплаты, помимо того, что это аренда, это коммуналка, это сопутствующие расходы, мы платим очень много налогов. Налоги в Израиле, ну, честно, бешеные. И у нас налог прогрессивный.
0: Но здесь до какой-то большой очень суммы вообще не берут с тебя практически налогов. Так что очень выгодно. Здесь в этом смысле не давят бизнес. Другой вопрос, что мало выживает. Опять же, если большой бизнес, то, насколько я читала, то 50% ты точно будешь отдавать налоги. То есть тяжело выжить, если он просто крупный. На ИП, ИП отлично. Здесь каждый второй готов открыть ИП. Не боится, государство не щемит. Полиция здесь твой друг. Например, ситуация с полицией, они все очень улыбчивые, вот именно почему-то полиция. И, например, если твою машину закрыли, то ты, например, или что случилось? Ну, закрыли, например, да, вот у мужа была ситуация. Он позвонил полицию, здесь нет разделения на ГАИ. полиция тебе говорит, сейчас не вопрос, сейчас мы ему позвоним, а вам русскоговорящий, там, кстати, дают сразу русскоговорящего, Здесь с тобой приветливо разговаривают, как будто не в полицию позвонил вообще, они говорят, сейчас мы, уб... сейчас мы договоримся, он уберет машину, извините, извините муж мне кладет трубку, ждет. В общем, этот человек вышел, отогнал машину, а извинился. Полиция звонит, говорит, он пришел, все сделал как надо, пришел в то, ту... действительно, пять минут, как мы обещали. папашка, мой, мой муж, говорит, да, все так. Потом они ему еще смс-ку прислали, типа, а, вам понравилось отслуживание, оцените. Вот эти Я просто в шоке, сколько они со мной еще будут общаться по такой маленькой проблеме. То есть, здесь такая история. Вот, и вообще, очень безопасно я
3: вы вот, знаете вот меня когда когда я просто смотрю там условно свою платежную ведомость я вот задаюсь очередной раз вопрос за что я плачу в принципе у меня есть ответ что мы платим по большому счету за безопасность
0: я такого не встречала мы очень много путешествовали а, прям вот ну, можно вещи оставлять прямо на ну, хоть кошелек вот так вот просто на столе уходить плавать, на пляже возвращаться, абсолютно никто никогда ничего не ворует. Я не знаю, я двери квартиры не закрываю уже почти год.
1: Скажи, ну еще помимо безопасности, вы, наверное, платите за медицину. Я так понимаю, что медицина одна из лучших, это как раз в Израиле. Все едут в Израиль лечиться обычно. Вот И я хотела уточнить, я вроде как слышала, что медицина, например, там тоже по рождению ребенка для граждан. Израиль, это бесплатно?
3: Она бесплатно, но у нас, есть, у нас есть государственные страховки. То есть, условно, есть такое понятие, как больничная касса. Больничная касса – это как, грубо говоря, страховая. У нас несколько страховых организаций по всему Израилю есть. И когда репатриант или семья репатриантов прилетает в Израиль и оформляется, условно, в том же бангурионе помимо там, документов, которые им выдают, ты сразу выбираешь больничную кассу, которая тебя прикрепит, и где то будешь наблюдаться и проходить там какие-то процедуры, там, лечиться и так далее. Вот. И я, я, плачу, нет, я плачу какую-то сумму, но у меня совершенно минимальная страховка базовая. Но опять же, допустим... Там анализы какие-то сделать. Для меня это бесплатно. Наблюдение у моего семейного врача. Это, семейный врач в Израиле – это как терапевт в России. Вот. И это все бесплатно. Лекарства могут быть по скидкам. Но, допустим, какие-то сложные заболевания типа онкологии, да, там уже нужно, да, там уже нужный, нужный определенный специалист и ну, это другие суммы, это, и это другая страховка. Вот это самое важное. Это другая страховка, и если условно ты знаешь, что у тебя, да, там предрасположенность, допустим, к онкологии, или ты хочешь просто себя максимально там обезопасить, ты можешь сделать себе максимальную страховку, платить чуть-чуть побольше, но если, допустим, не дай бог, тут тву случится беда, то на государственном уровне тебе предоставят и лечение, и врача и необходимые препараты. То есть в этом смысле очень классно развита медицина. И плюс роды. Вот тоже роды, насколько я знаю, это бесплатная абсолютно история, наблюдение, УЗИ. Это все субсидируется государством. Ну, я еще сама лично не
0: пробовала, но по моим подругам знаю. Тоже здесь у меня подружки рожали. Здесь фишка в том, что у тебя... Короче, максимум ты можешь полежать здесь ну, два дня, наверное, вот так. Тебе сразу из роддома выпишут, ну, У нас тоже три дня, хорошо. Но здесь прям вот постараются и в первый день даже, если надо, выкинуть с роддома, потому что здесь очень много рожают. Но роддом сам просто потрясающий. То есть, вся отдельная палата, как это в начале, там, вот, ну, до родов, да, предродовая. А мне снимали, это просто, ну, прям отель 5 звезд. На утро у тебя тоже all-inclusive. У нас, вот как говорили, когда я рожала, там, даже яблочко нельзя, там, все такое, да, не дай бог, аллергики, дети будут там, аллергик. Вот. А здесь их хумус, и фалафель, холодильник с разными ястребами. Да, там, там реально all
2: То есть они за, чтобы больше израильтян там было.
1: Да чтобы не репатриировать, а чтобы уже сразу готовенькие были. Слушай, скажи, пожалуйста, вот все же сколько стоит? Но мне, мне кажется, по моим ощущениям, я плачу то ли 15, то ли 20 долларов в месяц, я, к
3: сожалению, вот честно, я не помню сейчас на данный момент, но это, это недорого. Максимальная страховка где-то плюс-минус 80 баксов стоит. Но опять же, надо понимать, нужно тебе это или нет. То есть если у тебя максимальная страховка, даже зубы можешь спокойно лечить, делать там, даже процедура по косметологии. Там, я не знаю, какой-нибудь ботокс условно, или вот что-то такое, тоже это в страховку может входить. Серьезно? <сíck> да <сíck> ладно. <сíck> Офигеть. Косметология, э, что-то еще. Ну, то есть я вот увидела, когда эстетическую медицину в страховке, я, я серьезно задумалась. И я больше скажу, я проболела коронавирусом в апреле. Я вот после ковида... Очень серьезно сейчас думаю о том, чтобы переходить на максимальную, просто вот чтобы прям быть уверенной во всем, чтобы как бы ну наблюдаться уже по максимуму.
1: И на этой ноте Все мне резко захотели. захотелось в Израиль и поискать родственников. Значит, вот, а мне такой вопрос возник, я уточнить. А вот смотри, у нас в России есть государственная медицина, условная, что-то платно, что-то, что-то, что-то бесплатно, что-то с доплатой, что-то можно выбить там по каким-то льготам и так далее. И есть платная. И вот там эта разница большая, бесплатная и платная медицина по качеству. Вот то, что а, наши ездят в Израиль лечиться по, за огромные деньги? Это тот же уровень медицины, то, что входит вот в эти государственные страховки?
3: А, слушай, хороший вопрос. но ну, опять же, мне кажется, разница, во-первых, в подходах. В Израиле лечат ту же онкологию вообще по-другому. То есть там и протоколы другие. И К онкологии я вот в разрезе онко сейчас буду говорить, потому что я, допустим, я не сама лично, но у меня близкий родственник болен онкологией, и я плюс-минус вижу, как это лечат и в Израиле, и в России в России все-таки вот, мне так кажется, да что это все вот максимально серьезно, то есть это прям стерильность, и это э, точные препараты, и это надо там лежать еще несколько дней, то есть это должен быть такой абсолютный покой. В Израиле, в Израиле это ты приходишь на процедуру, садишься условно там на облучение или условно ложишься на операцию и через пару дней тебя просто уже выгоняют из палаты, потому что как бы нет смысла. И вот такое... Easy, скажем так, подход, он во многом. Да, но э, частная медицина в Израиле тоже есть. И, честно говоря, я, я не нашла каких-то существенных различий, кроме того, что это, может быть, какая-то там красивая клиника или еще что-то такое, да, но, допустим, вот стоматологии я к стоматологу как-то ходила к частнику. К частник делает классно. Что делает в государственной ну, то есть, вот моя больничная касса, я, к сожалению, не в курсе. И как бы, более того, я слышала абсолютно разные мнения: что кому-то сделали там условно хорошо пломбу, а у кого-то она отвалилась там, через день или еще что-то. И тут уже как бы только рекомендации, только сарафанное радио работает, то есть, как-то так.
1: И почем нынче зубы в тель
3: Я платила пару лет назад за за чистку зубов ультразвуковую плюс реставрацию. Я заплатила 350 долларов за это, и это частный частный стоматолог.
1: Ну так, в общем, отремонтируем в другом месте. Лучше мы тут отремонтируем.
3: Я вам больше скажу, вот совет всем потенциальным репатриантам делать зубы и вот пролечиваться просто заранее в России, потому что в Израиле на это не будет времени, пока разберешься, пока, ну, вникнешь, пока то все вот будет не до этого. Вот это такой мой совет.
2: Скажи, а есть ли проблемы с водой в Израиле?
3: Да, кстати. Нет, у нас абсолютно обычная вода. У нас, насколько мне известно, есть система опреснения воды. Плюс у нас есть озеро Кинерат. Это озеро, это такое полуморе, полуозеро на севере Израиля. И из него тоже берут на очищение пресную воду. Вот. И, собственно, так государство этим и живет. Но я не слышала ни разу о том, чтобы у нас были какие-то проблемы с водой. Я больше скажу того, что у нас зимой, у нас была, во-первых, очень холодная зима, безумно. И у нас были ливни совершенно страшные. И естественное пополнение этого озера, оно же происходит зимой за счет осадков. Вот. У нас как бы в этой, этой зимой даже был казус о том, что озеро вот, то, про которое я говорю, озеро Кенерет, оно переполнилось уже водой. Её некуда девать. Вот. И достаточно забавный такой случай. Но, в принципе, если в разрезе коммуналки брать, вода — это одно из самых дешевых историй.
2: Угу. — Ну, то есть ты не в курсе, а вот по поводу Тивериадское озеро?
3: — Да, это Кенерет как раз. Это... Да, это вот про то, что я говорю.
2: Ты не в курсе, да, что оно сирийское бывшее озеро?
3: Ай, пошли провокационные вопросы.
2: Типа теперь проблем с водой водой нет, да?
3: Нет, проблем с водой нет.
2: Всем, Всем, кто не в курсе за эту проблему, я всем рекомендую посмотреть сериал «Спай». Про израильского шпиона, которого повесили... Они нам
1: не платили за рекламу. А, а, что Да, говоришь? точно, нет.
2: HBO, это HBO, да, был. А,
1: шучу. Это шутка.
3: Шикарный сериал, я подтверждаю. И еще могу посоветовать один сериал, который я просто обожаю. В принципе, в этом сериале вы можете посмотреть, как работают реальные спецслужбы государства, потому что это все основано было на реальных событиях. Это сериал «Фауда».
2: —
1: За липнем. — да. Слушай, а у тебя есть друзья с детьми? А можешь что-нибудь рассказать про, не знаю, школы, садики?
3: — У меня моя близкая подруга работает в отделении э, мэрии Рамадгана. Опять же, это город, где я и она живем, И она работает непосредственно с детскими садами и школами. То есть она определяет э, деток новых репатриантов, детские сады и другие как бы, там, учебные заведения, там, старшие, средние школы. Ну, начнем с того, что образование оно э, обязательное и принимают бесплатно в школы и в, де- в детские сады. Не скажу точно, потому что там свои заморочки, но в школы даже тех, кто беженцы, даже те, кто нелегалы, даже те, кто по рабочей визе, даже ну как бы детей, да, э, ну естественно репатриантов. То есть в этом смысле государство делает все, чтобы детки учились, независимо от того, какие у них документы, из какой они страны. Вот и так далее, и в этом смысле это очень классно. Я точно знаю, что детские сады они платные и они не дешевые. Ну то есть это может варьироваться плюс-минус 800-900 тысяч долларов. Это если ты берешь частный или государственный.
0: Ну вот смотрите, обычно частный сад стоит где-то две 500-2700. Ну, это я про Хайфу говорю, в тель там больше, естественно. Это в шекелях. где это умножаем на
1: двадцать. А, на 20? Да, да. А-а-а. На
0: 20 за да, один <связывающий> шекель. И получается, что мы платим 1600 год, ну, тот год платили, и этот, получается, сейчас с 1 сентября будем платить 1700 <связываем> в год в шекелях. <связываем> ну, нормально, так в половину почти. Здесь, да, вообще такая история с садиками, почему наш выбор полночастный. На дело в том, что в госсадах не кормят, нет еды, нет кухни. И вы будете сами готовить сэндвичи или что-то, что ребенку надо, сухой поех только сухой. Вот. И получается, как бы нам это не очень подошло. Во-вторых, они здесь не спят. Если вы будете брать продленку, продленку предоставляет уже не госсад. То есть государственный сад работает так. Он работает с 8 до часу дня, а дальше как хочешь. Да, а ты на работе. Продленка стоит 1200, что ли, как-то так, 1200 шекелей. А мы платим 1600 за полный день в частном саду, где кормят и спят и без проблем. Опять же, для ребенка хорошо, когда одна организация, ну, одни дети с тобой весь день, а в госсаду, получается, до часу это были одни люди, одни воспитатели, сейчас это другие люди. И там тоже покормят один раз, наверное, как-то так. В частном саду тоже есть свои фишки. То есть я вот, чтобы совсем не ужаснуться, не смотрела, как они спят <czos> специально. Ну, то есть, да, здесь такой восточный колорит, грязь — это нормальная история, на нее надо не обращать внимания, да. Мы там все тряслись в СНГ, там, скажем так, как все говорят, да, вот, в России, в Украине люди трясутся над чистотой, и все говорят, мне теперь так стыдно, что я воспитателем говорила, что там что-то не так вот в наших садиках, потому что после этого уже ничего не страшно. Flags.ZA? Вот, а, ну и, собственно, как они спят я не знаю до конца но ты приносишь сам свое белье раз в две недели они тебе его возвращают и стираешь приносишь заново вот, у каждого свою бутылочка воды и там вот ну, как дальше что ним происходит но здесь есть особая фишка здесь а, дети э, не как как у нас говорят совкеды здесь всех любят все личность а, все могут высказывать что хотят их здесь насывают обожают вот, и э, здесь любят всех детей и это правда так многие приезжают и говорят там, мне говорили что мне самый худший ребенок здесь говорят господи какой талант какой, какой у меня ребенок просто ангел вот. и дети здесь себя чувствуют расхлябанно и классно я даже где-то прочла что э, как бы говорят про Израиль что их с детства учат самоуверенность это норма а если молчишь ну типа это говорит о слабоумии ну короче как-то так то есть они здесь болтают без умолку самоуверенные вот. и здесь можно подать на родителя э, ну, сказать что он там тебя как-то к тебе не очень относится, и к тебе сразу придет служба. Прям сразу вообще. Тут детей слушают с первого, с первого слова. Вот, они здесь личность.
3: Вот, есть также детские лагеря. Это называется Кайтана. Где-то плюс-минус три недели, максимум месяц такие лагеря действуют. И вот они тоже не дешевые. Это плюс-минус где-то тоже тысячу
0: долларов.
1: А на каком языке у тебя ребенка сейчас говорит? Да, смотрите, в
0: государственных садах говорят исключительно на иврите, и у учителя тоже на иврите. Но очень много русских, понятно, что дети могут группироваться, группироваться и говорить только с теми, с кем удобно. Вот. Но зачастую нет. Зачастую эфиопские дети кричат Давай, давай, Вова, иди сюда. А Вова кричит «Бой, поняли! иди сюда, там дойду. Вот, в общем, а, как-то так. А значит, в ну, а частные сады держат так, как правило русские, да, и там все на русском. Есть отдельно у них еще уроки иврита. Вот. Здесь, кстати, очень хорошо развивают детей, с утра до вечера они что-то полетут, делают, действительно, иногда думаешь, почему это нация умных людей, потому что с детства они такое придумывают, такое делают, у меня тоже дочь приходит, она уже и печет, и там свистев напридумывает, и сама там нарисует, и какой-то песок, давай стружкой из, из, не знаю, карандашей, из бутылки бабочку, в общем, я иногда смотрю, думаю, венштейн
1: То есть они приезжают, и их сразу в вот бросают школу с ивритом со всеми делами?
0: Да, да, да. Но есть дополн... Но говорят дети же быстро учатся. В общем-то, ничего такого. Опять же, в классе, как правило, будут русскоговорящие дети, и они сгруппируются, и друг другу помогут. А также есть субсидированные всякие курсы иврита для детей. Поэтому, ну, ничего... Как-то изучат. говорят здесь, правда, там, например, вот, ну, как, как мне рассказывают о, родители некоторых детей в школе особая там методика, не похожая на, ру, на русскую о, обучение математике, как-то они там особенно подходят, то есть им приходится помимо иврита надо еще изучить вообще, ну, как там надо обучить ребенка.
1: А вот вы уже почти год, как у вас дела с языком?
0: Я хожу, да, в Ульпан, но тоже в частный. Например, у вас есть ваучер от государства на изучение иврита. Вы можете один раз пойти в государственный Ульпан и пойти в частный. Но говорят, не надо бояться потом за свой счет идти, это тоже не очень дорого. То есть у вас есть два ваучера – государственный Ульпан. ну, То есть есть несколько стадий изучения языка. Первое это Алиф начальный, потом идет Бет и гимель. Соответственно, как правило, как правило, люди, которые хотят знать хорошо язык, они идут на Али в государственный Ульпан. Но это, для меня это просто... Я снимаю шляпу 5 дней в неделю, по 5 часов изучения ивриты. А иврит у, на работу такой, он не похож ни на что. Он тяжелый То есть ты реально выматываешься, а потом голодная, как волк. Я не знаю, я устала. Вот, и так все в группе. То есть я хожу 4 часа в неделю... Три раза, три раза в неделю. Четыре часа в день, три раза в неделю. Вот. И, собственно, после алиф они идут уже в частные ульпаны, идут на обыд.
2: А как как они работать тогда будут, если там. 5 дней в неделю?
0: Это правильный вопрос. Это как раз проблема жизнь дорогая, что делать. Поэтому вообще есть такие... Самый умный путь это приехать и с первого дня себе выбивать ульпан, бежать на него, пока 6 месяцев тебе платят корзину, ты, собственно, ходишь в ульпан, и все говорят, вот ходи, тебе пока платят, не парься, учи язык, это самое главное. А потом уже пойдешь в частный, ну, вечерний есть, например, ты уже дальше после полугода, когда корзина закончилось, идешь а, работать и ходишь в Альбану еще. Как для удовольствия. встречаешь иврит — это всегда
1: удовольствие. Ну, у вас полгода это прошло. Чем вы занимаетесь? Как работу нашли?
0: Я вообще маркетолог в России была и работала в России до июня, поэтому не ходила в Ульпан, не могла, ну, как хотела пойти в государственный, не было вечернего. То есть в Тель-Авиве с группами не проблема, да, там набор все время идет в Хайфе тоже, а я, я живу в пригороде, и здесь проблема найти вечерний Ульпан, тоже надо об этом помнить, а в частной почему-то сразу не пошла, в общем, как-то так. То есть я только сейчас два месяца хожу. Муж у меня ходил в государственный, ну, то есть получается полгода те, а теперь Он открыл ИП, и он занимается ремонтом бытовой техники. Здесь руки всем нужны. И также он еще работает по установке и ремонту кондиционеров вот, но уже не на себя там. И всегда востребован. А я, как маркетолог с большим опытом в 10 лет, знание двух языков, никого вообще не волнует, никуда меня не берут. И все здесь проблема, кто overqualified, вообще не может ничего себе найти. Вот, те, кто работает руками, например, девчонки, которые в сфере красоты, это все, это сразу хорошие деньги с первого дня. многие даже специально знают, что уедут в Израиль, забывают о том, что у них высшее образование, какой-то опыт, учатся делать ногти, приехали все с работы и могут содержать семью. даже многие вот ну, есть матери-одиночки, они содержат семью. опять же Израиль никогда не оставляет людей. то есть если вам не хватает денег, вы придете попросите, вам какие-то пособия дадут, расскажут, на чем сэкономить, что вам еще положено и так далее, так далее, так далее. матери-одиночки никогда не чувствуют себя здесь оставленными как будто государство и их муж. Оно будет все равно содержать, помогать, помогать и содержать. И всякие дотации и пособия будут. В этом смысле вот здесь, конечно, прям вот вот отлично.
3: Ну, у меня, лично у меня достаточно такой нестандартный кейс. Я изначально, в принципе, не айтишник, в принципе, была. И в России до репатриации я, ну, я работала в госкомпаниях и в частных компаниях. Но... И это как personal assistant или работа с документацией. То есть как бы ну это в основном административка, которая я занималась. вот И в Израиле получилось так, что э, я выросла из простого официанта в отеле до юриста-аналитика. Я сейчас работаю в израильско-американской корпорации в сфере advertisement technologies. То есть это рекламные технологии Это решение, которые мы даем нашим клиентам, э, связанных с uh, пиаром, с медиа, uh, это блогеры, это корпорации типа Fox, uh, CBS, CNN, uh, Forbes, uh, и это Fox Broadcasting тоже, мы даем им рекламные кампании. То есть через наш как бы через нашу систему внутреннюю они расширивают uh, uh, рекламы там, того или иного условно сериала. Допустим, я делала... Дела как бы проверку и подписание рекламной кампании для новой, нового сезона Южного парка. Вот. Это был, по-моему, декабрь 2021 года. И у нас наша компания одна из спонсоров была Канских Львов фестиваля Канские львы. Вот. то есть, как бы, в принципе, супер суперинтересно, и это тоже как бы хайтек но в общем не совсем. И говоря про сферу хайтек в Израиле. Не хватает специалистов, не хватает, middle senior не хватает, и очень ждет израильский хайтак классных специалистов. По поводу джунов сразу скажу, что джунов очень много, за эти места идет конкуренция, я прям вижу это по своим друзьям, кто только какие-то курсы там условно QA или DevOps прошел, да, за места борются, но, как я вот люблю очень говорить, главное в хай зайти, то есть главное, условно, если ты находишь работу в каком-нибудь израильском стартапе, пусть даже он небольшой, пусть, условно, он дальше даже там на 15-20 на 20 человек там, или на 50, это уже классно, то есть ты уже как-то, ты в, израильских, ну, ты в израильской теме местный хай и как бы дальше уже все зависит от тебя. Как ты поработаешь, не поработаешь, ты просто делаешь себе опыт работы, и дальше думаешь, куда идти развиваться. Угу.
2: Да. Про а... шабат мы хотим узнать.
3: Что рассказать про шабат? Шабат это полтора. 20, по большому счету, это двадцать часов в Израиле, когда не работает общественный транспорт, не, не работают молы, не работают э, многие магазины не работают аптеки, в принципе, жизнь немножечко замирает. И как бы вот эти 28 часов, то есть, условно, шаббат, когда заходит, с вечера пятницы, если говорить уже языком Тора, то с заходом первой звезды, и до захода первой звезды на исходе шаббата, то есть, когда суббота проходит. С воскресенья по четверг у нас рабочие дни, то есть, условно, Сегодня, у меня, сегодня вот в воскресенье у меня был рабочий день, и я работала, какие-то делала там, задачи с прошлой недели, вот, и в четверг у меня последний рабочий день. Очень многие работают до 12 где-то, или до часу дня, до пятницы, в пятницу, то есть, и уже уходят на выходной. Вот. Эм... В принципе, в шабат, насколько я знаю, работает приемный покой в больницах. Вот, работает приемная покоя вне отложки, какие-то врачи, но, опять же, надо понимать, что если у тебя там что-то беспокоит, лучше сделать все заранее, чтобы у тебя там на выходные там были какие-то продукты, какие-то лекарства или еще что-то. Даже какие-то супермаркеты не работают, даже не какие-то, а многие. Я скажу уже уж прям совсем, то есть те супермаркеты, которые соблюдают кашрут, да, которые кошерные, которым придётся кошерные какие-то продукты в основном, они не работают, они закрываются.
1: Иначе продукты испортятся. Что-что? Я говорю, иначе уж продукты испортятся, они такие кошерные станут, если будут работать в шаббат.
2: Конечно.
1: Ну да.
3: Но у меня, допустим, рядом с домом есть некошерный супермаркет, где можно купить там, допустим, ту же свинину, которая вообще запрещена. Ну, не запрещена, окей, но как бы его свинину не едят. Те, кто соблюдают иудаизм и кто веря, Или морепродукты, которые тоже некошерны, Ты их можешь там купить без проблем, и даже несмотря на то, что какое время суток сейчас.
1: Морепродукты некошерные! Не-а. Ужас какой! Ужас. Нет, так нельзя.
3: Даже рыба не вся кошерная. То есть та у которой только чешуя, она кошерная. Угорь, угорь не кошерный. То есть в плане японской
1: кухни не кошерная.
3: Не, но они есть есть как бы кошерные, да, суши, рестораны, условно, но сыр, сыр Филадельфии вы не увидите там. Или креветки вы там тоже не увидите. И я не знаю, что у угря тоже там не будет. Ну,
1: А почему сыр Филадельфия? Это тоже не кошерно?
3: Нет, сыр Филадельфия, ну, как бы он с рыбой, допустим, его можно есть. Но если, допустим, заведение... Если у заведения есть кошерный сертификат определенного уровня, то есть тут, тут все не так просто. Тут у кашрута есть несколько уровней если, допустим, заведение, у него очень высокий уровень кошерности, то сыр в Филадельфию с рыбой, ну, просто, просто раввин, который благословляет, выдает сертификат, он просто скажет, «Не, ребят, убирайте сыр в Филадельфии или что-то из этого, и только тогда я вам выдаю сертификат».
2: Или рыбу, или сыр в Филадельфии подавайте.
1: Капец. И как на тебя смотрят, вот ты зашла в магазин, тебе не думают, О-о-о-о! она пошла за свининой или за некошерными морепродуктами? Есть такое? Нет. Но
3: я больше скажу, в Израиле очень много очень много израильтян, очень много евреев, которые там, условно, евреи по рождению, да, и которые родились и выросли там. Но они спокойно едят суши с креветками, они спокойно могут съесть мидии, они едят там, я не знаю, свинину ту же. То есть как я говорила, Израиль очень разное государство, да, но там на базе религиозном, но тебе не надают по шапке за то, что ты, условно, захотела пойти в некошерный суши-ресторан и там заточить суши или сашими там с креветкой, без проблем, никого вообще не волнует,
1: А я же слышала, что в шаббат даже звонить нельзя. Да,
3: такой, такая есть тема, но это только у тех, кто э, строго соблюдает религию, строго соблюдает шаббат, строго соблюдает кашрут. И более того, скажу, что есть определенные даже такие кнопочные телефоны маленькие, которыми мы пользовались с вами там в начале двухтысячных, мне кажется. И вот они до сих пор продаются в религиозных районах. Ими реально пользуются, и я это видела, и они как-то там настроены, чтобы там с пятницы вечера по субботу и в другие праздники вообще типа не работать и там не принимать звонки, не отправлять, ну то есть там мир, да мир, религиозный мир, он это просто это отдельная тема для разговора, это супер интересно и я вот допустим сама интересуюсь, но я очень много чего не знаю, вот. Ну, вот как-то, как-то так. Но ну, это прикольно.
1: Ну, скажи какие-нибудь, расскажи интересные, интересности, что ты узнала, тебя удивило, которые реально влияют на обычную жизнь.
3: Окей, okay, я скажу так. Вся жизнь соблюдающего еврея, она должна быть кошерной. То есть, условно, могут быть кошерные вилки, ложки, столовые приборы, тарелки и так далее. И главный прикол и как бы главное такое, главное правило кашута не смешивать мясное и молочное. То есть не вари мясо ягненка в молоке матери его. Это вот такая фраза, достаточно известная. Но ну, то есть если грубо говорить, то вы не можете потушить говядину в сливочном соусе. Ну то есть потому что сливочный соус – это сливки, это молоко, потому что говядина – это мясо. И по правилам кашрута это ну вот максимально нет. И это такой прям самый топорный, я говорю, пример. Допустим, в Израиле завтраки и обеды, они в основном молочные и мясные. То есть израильтяне что привыкли есть на завтрак? Это какой нибудь яичницу или шакшуку. Это супер вкусное израильское блюдо с яйцами, с томатами с овощами в Москве знаю есть какие-то места максимально вам советую попробовать это очень вкусно вот сыры салатики что-то такое на завтрак а на обед или ужин это всегда мясом но опять же без уже сыров и это это вот только вот я говорю самый такой басист, который вот связан с кашшрутом также допустим если ты соблюдающий еврей ты не можешь использовать нож которым ты режешь мясо и ты не можешь этим ножом, условно, нарезать сыр. Потому что этот нож, условно, для мяса. У тебя есть другой нож, который для резки сыра или каких-то молочных продуктов, и ты используешь другой нож. Вот. И то же самое с э, приборами вилки. Там, условно, вилки-ножи. Это тоже могут быть для мясного для молочного. То есть ты не можешь пользоваться столовыми приборами, которым ты кушал мясо, ты не можешь есть молочные продукты. Ну, то есть, как-то так. И, пожалуй, что еще меня больше всего поражает, это, это, наверное, женщины замужние, которые ходят в париках. Наверняка слышали, что религиозные женщины в Израиле, они должны покрывать голову. И в зависимости от того, какой уровень у тебя веры и к какому даже религиозному, как бы, религиозной общине ты относишься. Когда ты выходишь замуж, ты либо покрываешь голову платком, либо ты надеваешь э, парик, и под париком ты либо бреешь волосы на лосо, либо ты, да, либо ты волосы супер коротко стрижешь, либо ты делаешь очень красивый такой главный убор, он как тюрбан делает, Я, к сожалению, не помню, как он называется... Не помню, как называется это покрытие для головы, но это супер красиво выглядит. Либо ты просто надеваешь ободок, либо ты, я не знаю, просто легенько что-то там на голову накидываешь. Ну то есть ты можешь вообще ничего не делать, если ты соблюдаешь, но тебе окей как-то там не покрывать голову. Все в этом смысле, да. И еще, наверное, одну историю выделю в иудаизме, в ортодоксальном есть понятие сниеют. Это называется скромность. И в принципе, как бы все настоящая такая еврейская женщина, должна ходить в вещах, которые покрывают твои локти, твои колени и чтобы это прям все выглядело скромно. И мне очень нравится, что среди религиозных женщин и девушек сейчас появляется все больше дизайнеров, которые делают реально классные там, платья, я не знаю, там юбки, какие-то кофты, что-то еще такое, что бы покрывает девушку как, как, бы, как должна, да, она выглядеть условно. Но это все достаточно стильно, это все как-то вот, это все очень современно. И вот этот, я очень надеюсь, что вот эта тема будет развиваться больше, ну, потому что мне прям самой иногда хочется реально что-нибудь купить вот из этих магазинов, серьезно, я прям в Инстаграме находила такие странички, я такая, о, какое классное платье, прикольно, а оно вот, оно заточено вот под таких девчонок, которые хотят стильно выглядеть и как бы соблюдать религию правильно.
1: Слушай, а еще вопрос Вот в шаббат, получается, такси тоже не работает? И автобусы, ты говоришь, не работает. То есть передвигаешься ножками, если тебе куда-то надо?
3: Нет, такси работает Но стоимость этого такси Она совершенно другая, чем в будни
1: Кошерная
3: Ну, конечно Она не кошер, сумма ужасно не кошерная Максимально нет но я скажу так, в центре страны, опять же, вот в округе, где я живу, и в Тель-Авиве сейчас спустили автобусы, они выглядят немножко, вот не как городские, они как междугородние, такие большие, и они делают маршрут, там, условно, от одного пригорода через тель в другой пригород, и ты за них не платишь, и они как бы ездят в шаббат. Но там прикол в том, что они не так там часто ездят, условно, там каждые 15 или 20 минут, что ли. Но я вот на них каталась. Прикольно. Ну, то есть реально городской такой огромный автобус ездит по маленьким этим тель улочкам, и это общественный транспорт. Но я немножко еще про транспорт добавлю, что прям вот последнее, тоже мне посылали фоточки недавно. Сейчас по всему центру Израиля запускают так называемый «Ракевит Кала». Это такой транспорт-метро, то есть такие трамвайчики, которые там ходят по рейсам, по выделенным линиям. И, в принципе, это как бы такая альтернатива метро. Я, честно, очень уже жду, когда это все запустят. Вот, потому что это супер сократить время вообще, чтобы добраться с точки А в точку Б. Поэтому это классно.
1: Вообще проблематично получается передвигаться по городу в час пик, да?
3: Ужасно. Ну, то есть вот тут прям...
1: Даже хуже, чем в Москве? Ну, ты, условно, можешь 13 километров
3: проехать, я не знаю, ну, за час, за полтора, час сорок. Ну, то есть, ну... И это не выдерживает никакой критики. Если это какой-нибудь там, я не знаю, четверг, когда народ уже готовится там к выходным и там, ездит на какую-то тусовку, когда у тебя берет это, вот, как я сказала, там
0: полтора часа, там час сорок, это, конечно, жуть.
1: Подведя итог, скажи, не жалеешь?
0: Я скажу так. Израиль это очень тяжелое, как бы, тяжелое испытание. Тяжело сюда эмигрировать. Мы как-то жили долго в Азии, и нам Азия ближе русскому человеку, а здесь прям восток, совсем другой менталитет. Опять же, например, настоящим евреям здесь легче. Они как-то говорят, я прям чувствую, что вот, когда у, у которых там, я не знаю, еще вот бабушка прям совсем была еврейкой, они как-то слышали даже иногда дома еврей, они говорят мне, вот, вот я все равно чувствую, что это мое, мне хорошо здесь, а есть что люди прям... Вот ну, очень много людей, которые страдают, ну, все не подходит. Вроде бы они бы сейчас вернулись домой, а вроде, ну как, а как вот, а что в россии там? Ну я уже здесь пожил, столько денег отдал, так долго мучился, но ну, может, я тоже здесь найду работу. А, а также еще очень много людей, которые приехали с регионов. Вот я объясню, например, здесь очень редко встретишь москвичей. Потому что москвичей не удивились внешними зарплатами. Люди приезжают из регионов, там они 20 тысяч получали. А здесь они пусть как бы жизнь дорогая, зато они видят 100 тысяч зарплату там. 150, 200. И им кажется, все у них уже другой уровень. Они здесь уже мутся, но зато зарплата, как и в Турцию поедут отдыхать, и паспорт другой с другими возможностями. Ну и, и зимней одежды не надо. И они счастливы. Есть люди, которые впервые там море увидели, они говорят, о, я живу в Израиле, я живу просто вот в таких реалиях, да, теперь. А москвичам тяжело. Питерцы многие не уживаются, потому что здесь нет культуры. Здесь абсолютно, они сами говорят, израильтяне, мы понимаем, у нас нет ни музеев, ни театров. Я тут ходила на балет, лучший израильский балет. Это просто... Но муж смотрел на одну часть «Лебединого озера», ну, то есть их же много там. а вот Я смотрю, у меня чуть ли не упали. Там Паша говорит, Ой, у меня тут же девушка тут чуть ли не завалилась. Ну, то есть архитектуры нет. И тяжело без этого вот жить, когда не на что и посмотреть, и, в общем-то, сходить куда-то. Ну, на Галкина я тут ходила, знаете, ну, в общем, на всех тех же русских. Вот. Что, юпитерцы не выживают И хотят в красоту, уезжают Опять же здесь образование у детей Оно специфическое, там до седьмого класса Их практически ничему не учат, оценок нет вот, угу. и они расслаблены. а ну многие родители говорят, так не должно быть. Но ну как ваши планы? Решили...
1: Вы остаетесь в Израиле или будете рассматривать другие? Получите паспорты куда-то.
0: Каждый день думаю, о том, что остаемся или валим, остаемся или валим. Да. Я не знаю, но из-за дочки мы в так. Если дочка бы уже получила паспорт, нам бы было легче. Мы бы наверное угу. уехали, потому что угу. я просто не могу найти работу и я не знаю, что с этим делать.
2: Короче, три года вам придется там ивридзе, проторчать. Да, да. еще
0: два года. Тяжело, mm-hmm. ужасно тяжело. Поэтому я, я не знаю. Но мы, если что, вот рассматриваем еще Аргентину, посмотрев вашу передачу. И еще рассматриваем Филиппины.
2: Давай,
1: Давай последний вопрос, чтобы как-то это было гармонично заканчивалось. Стоит ехать или нет? Если есть возможность. Найдены корни.
3: Стоит, поезжайте, вот реально поезжайте, это крутой экспириенс, это классная страна, и это выход из
1: зоны комфорта, и реально езжайте. все круто, закончили. Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также вступай к нам в телеграм-чат и телеграм-канал, где ты сможешь найти единомышленников и получить еще больше полезной информации. Все ссылки ты найдешь в описании. И помни, вместе релокация просто!